0: Vamos para a leitura do livro Pais Liberados, Filhos Liberados, de Adele Faber e Elaine Mazischli. Chegamos ao capítulo número 12, e fala a respeito da raiva. E Tem um primeiro item aqui que diz a besta interior. Bom, vamos ver o que, que vai nos trazer esse capítulo aqui. Com um gesto, o doutor Ginot designou a moça atraente que estava sentada à sua direita. Senhoras, disse, temos esta tarde uma convidada, senhora Benetti. É repórter de uma revista de circulação nacional e está pensando em escre escrever uma matéria sobre nós. Pensei cá comigo, que lisonjeiro e que presunçoso da parte dela. Olha só ela sentada aí com esse arzinho frio e superior. <risos> Já começou a julgar a repórter, né? Como poderia essa estranha total, totalmente desfamiliarizada com o nosso grupo, sentar-se aí numa única sessão e depois se pôr a escrever. Provavelmente uns parágrafos cheios de frescura, todos arrumadinhos, sobre o trabalho que nós levamos anos para internalizar. Bom, esta tarde vai ser uma revelação para ela. Todo mundo estava um pouco mais brilhante, um pouco mais esperto, que de costume, atacamos problemas que teriam embasbacado um salomão, até desencavamos algumas historinhas interessantes do baú, superamos-nos a nós mesmas. Quando a sessão terminou, a senhora Benete agradeceu-nos educadamente, foi muito agradável, disse, mas fiquei com a impressão de que o maior problema de vocês é dominar a própria raiva, é isso mesmo? Ficamos atônitas. Se, depois de tudo que ela ouvira, aquele era o único comentário que lhe ocorria, então, obviamente, não tínhamos marcado um ponto interessante isso aí né interessante o, o comentado dela foi mais uma inferência né uma ou até uma interpretação interpretou que que o desafio da do grupo era dominar a raiva que é mais ou menos ao contrário do que tudo elas vêm aprendendo né que é uma linguagem descritiva ela Poderia descrever as várias coisas que percebeu, mas ela vem com essa inferência. Isso aí não. Pelo que eu. Assim. Pensando, né? Me colocando naquela situação, ia ser um comentário que ia cair meio torto mesmo. Mas vamos lá. Deixar minhas interpretações de lado aqui também e vamos para o texto. Diversas mulheres começaram a falar ao mesmo tempo. Roselyn. eu não diria isso. Quer dizer, a raiva é um problema nosso, mas certamente não é o maior, ó, viu? Evelyn, é claro que estou falando apenas por mim, mas eu diria que a questão da rivalidade fraternal me grilou mais. Ellen levantou-se da cadeira e, no seu jeito mais elegante de falar, disse Senhora Bennet, nós nos preocupamos aqui com uma ampla gama de emoções humanas. Agora, é claro que nunca é fácil a gente lidar com a própria raiva, mas é uma distorção, porém, evidência essa emoção específica e retorna rotulá-la como o nosso maior problema. e falou... Falou realmente... Eu acho que ela traduziu bem ali, né? Talvez se a senhora viesse nos visitar outra vez, visse que a raiva é apenas uma pequena parte de um quadro muito mais amplo. A senhora Benete murchou diante de tanta verbosidade. No caminho para casa, ficamos espantadas com a sua impermeabilidade. Ela simplesmente não entendera. É moça demais, concluímos. Provavelmente nem tem filhos. E avarremos de nossos pensamentos. Na semana seguinte, o telefone tocou enquanto eu estava me despedindo das crianças. Era a Ellen. Estava com a voz cansada. — Eles já foram? — Por quê? — O que acha? — Perguntei. — Tudo aconteceu tão depressa, disse ela. O Billy já estava para fora da porta quando notei que ele estava apenas de tênis. Mas ele esteve doente de cama a semana inteira e ainda há lama e neve no chão. Senti um nó aqui, mas me controlei. Muito calmamente eu disse, Billy, as botas. E ele, não precisa, isso é, é coisa de nenê. De repente lá estava eu rosnando com ele. Que? Que que há, hein? Você é burro ou está deliberadamente tentando ficar doente de novo? Só porque algum idiota de uma série mais adiantada achou que as botas caíram de moda? Será que você já não perdeu aulas bastante nesse inverno? Joguei as botas aos pés dele. Ele berrou. Odeio você! Gritou com toda a força dos pulmões e eu o esbofeteei. É, a raiva estava ali, né? O ele deu um guincho, minha orelha, minha orelha, e daí eu vi a marca da minha mão inteira no rosto e na orelha dele. Oh não, murmurei. Meu pensamento reportou-se aquele terrível incidente entre mim e o David na semana passada. Eu sentia urgência em contar o caso a Ellen, mas algo me segurava. — Espere, tem mais — disse ela. Aí ele correu para o banheiro, olhou-se no espelho e gritou. — Olha o que você fez. Vou mostrar para todo mundo na escola o que você me fez. Era demais. Rilhei os dentes e resolvi contar a ela. — Outro dia fiz algo ao David que também não dá para me orgulhar. — Você bateu nele? — perguntou a ela esperançosa. — Pior, disse eu. Chamei-o de rei dos ratos. — Já me sinto melhor, suspirou a Ellen. Pelo menos não sou a única. E o que fez o David para merecer esse título? — Isso é que é estranho. Nem sei o que ele fez. Foi o que eu pensei que ele fez. Ouvi a voz do Andy lá no banheiro implorando. — David, Para! Eu ia dando uma corrida até lá, mas aí resolvi, não vou interferir. Vou deixar que eles resolvam sozinhos o assunto. Daí ouvi o Andy de novo, só que dessa vez parecia que ele estava sendo estrangulado. E por cima de tudo isso, aquele sem vergonha do David ria com gosto. Fiquei furiosa, entrei no banheiro e agarrei -o pelo colarinho. Sabe o que, o que você é? Gritei. Você é um rato, você é o rei dos ratos. E sabe o que mais? Você não é meu filho, porque a sua mãe deve ser uma ratazana. Daí empurrei-o para longe de mim. De repente ele me pareceu tão abatido. Tenho me mortificado por causa disso desde então. Não sei por que eu disse o que eu disse. Só sei que naquela hora eu não pude me conter. E isso foi o mais terrível. É como se fossem duas de mim, uma cuspindo todo seu veneno e a outra ali de pé, esperando, vendo tudo, como uma perfeita imbecil. Ellen ficou quieta por um instante. Daí, numa voz incrédula, disse, Jean, você percebe o que nós dissemos? Dissemos que, com tudo o que sabemos, ainda não somos capazes de exercer nosso autocontrole quando estamos com raiva. Eu bati na cara do Billy. Hoje cedo e na semana passada você praticamente deserdou o, de o David. E por quê? Só porque um não. Só porque um não estava de botas, e porque o outro estava atazanando o irmão. Não sei, estou começando a achar que, na verdade, não importa o que aprendemos no grupo, porque é um certo ponto em que tudo vai por água abaixo. E ela viu isso. Quem viu o quê? Aquela jornalista. E ela pegou a coisa imediatamente, sacou que não éramos capazes de lidar com nossos sentimentos de raiva mas ficamos ocupada demais em dissuadi-la para sequer considerar seu comentário. Se eu a encontrasse hoje, eu lhe diria, Senhora Benete, a senhora é muito perspicaz. Na verdade, nós temos um problema. Todas nós somos mães amorosas, estáveis, tarimbadas, até ficarmos com raiva. Daí, bum. Retiram-nos, de repente, todas as camadas de civilização e nos transformamos outra vez em neandertais. Acompanhei melancolicamente a linha de raciocínio da Ellen. Por que dar-nos tanto crédito assim? Nossas respostas provavelmente remontam a um estágio ainda anterior, na escala evolutiva. Li sobre uma experiência uma vez, descrevendo as reações de ratos e macacos nos quais se estimulara a raiva. Os cientistas aplicavam-lhes choques elétricos, provocavam de vez em quando explosões sobre a cabeça deles e inventavam todo tipo de maneira de frustrá-los. — E o que aconteceu? — perguntou a Ellen. Os coitadinhos voltaram-se uns contra os outros, batiam, arranhavam, mordiam por vezes até a morte. Era como se, quando os bichinhos estavam suficientemente com raiva, suficientemente frustrados, ocorressem neles certas alterações fisiológicas que realmente tornassem gratificante para eles o ferir-se e destruir-se uns aos outros. Você está sugerindo, disse a Ellen, que quando nossos filhos nos deixam com raiva agimos como animais? Que de alguma forma chegamos a atacá-los porque isso é fisiologicamente gratificante? Nesse caso não há esperança para nós. Quando o grupo tornou a reunir-se, levamos ao Dr. Ginô os nossos pensamentos angustiantes. Ele demonstrou interesse, mas não pareceu perturbar-se. É verdade, disse ele. Quando nos provocam, queremos atacar. Mas não somos macacos ou ratos, somos seres humanos. E como seres humanos que somos, temos uma escolha. Podemos optar por descobrir um jeito humano, uma maneira civilizada de exprimir nossos sentimentos selvagens. Não é lá muito fácil, disse a Ellen. Nunca é muito fácil ser humano, respondeu o doutor Ginô. É sempre uma luta. E sabe quando se pode descansar dessa luta? No dia em que a gente morre. Seria melhor nos acautelarmos contra aquilo que espreita dentro de cada um de nós. Devo proteger-me do homem que que não reconhece seu próprio potencial de crueldade, lasciva e bestialidade. Ellen corou. Eu conheço o meu potencial, ela disse. Bati no bilha semana passada. Você coloca a coisa de um jeito, riu-se a Caterine. Faz-se parecer uma espécie de criminosa. E o que é que há de tão terrível em sentar a mão no traseiro das calças na hora certa? Já descobri que isso pode fazer milagres. Caterine, disse o Dr. Ginô, você descobriu algo que funciona para você. Ótimo. Ainda estou esperando por outras respostas. Estou apenas bastante ciente de que é possível espancar uma criança para que ela obedeça, mas não me iludo nem por um momento. Sei que a cada vez que eu espancar meu filho estarei ensinando a ele. Quando você estiver com raiva, bata! Infelizmente, nunca soube de uma criança que... Tendo sido costumeiramente espancada, tivesse tornado um ser humano mais amoroso. Acho que não fui suficientemente clara, doutor Ginô, disse Ellen. Não dei só uma palmadinha no Billy. Entramos numa tremenda discussão sobre ele usar ou não as botas. E a coisa terminou comigo esbofeteando-o. E a ironia de tudo foi que, um minuto antes que tudo acontecesse, eu estava dizendo a mim mesma, não vou fazer um cavalo de batalha por uma coisa ridícula como um par de botas. Vou me controlar e falar calmamente. Doutor Ginô levantou as sobrancelhas. E alguma vez já dissemos que pais devem falar calmamente quando estão fervendo por dentro? A ideia não é a de sufocar a sua raiva, mas de liberá-la em pequenos estouros antes que acabe havendo uma explosão. Tentar ser paciente quando se está com raiva é como pisar no freio com um pé enquanto o outro pisa no acelerador. Não se maltrataria um carro desse jeito. Seja pelo menos tão boa consigo mesma quanto você é com seu carro. Evelyn sorriu de esguela. Fico pensando se não tem sido esse o meu mal tentar ser paciente demais. Tudo o que eu sei é que, quando finalmente expludo, bom... Eu não bato, mas digo umas coisas sim. E não sei se as coisas que eu digo não acabam machucando mais do que se eu batesse. O doutor Ginô concordou. As palavras podem ferir mais que, a, que facas. Algumas podem até deixar cicatrizes permanentes. E é por isso que a raiva sem insulto continua a ser a nossa única alternativa civilizada para os métodos que desumanizam. E ainda não ouvimos todas as respostas. Demora uma vida toda para se aprender novas maneiras e mais... Entrou um som aí, de algum lugar, parou. E mais humanas de exprimir a velha e poderosa emoção da raiva. Nesse caso, disse a Ellen, era melhor eu começar bem agora. Doutor Ginô, que tal se empregássemos o nosso tempo hoje, ouvindo algumas das moças, que, moças nos contarem sobre seus métodos particulares de reagir quando estão com raiva? Acho que isso... Podia me ajudar. Bom, vamos parar por aqui, então. Aí a gente continua no próximo áudio essa esse capítulo aqui. Muito importante esse capítulo da raiva, hein? É uma... parece que é uma... Um desafio, né? A gente conseguir se tornar humano exprimindo a nossa raiva, né? Tempos atrás, eu estava facilitando um grupo de pessoas na comunicação não violenta. E aí, tivemos o. Foi um, uma imersão de final de semana. Iniciou na sexta noite, aí passamos sábado o dia inteiro. E no sábado à noite se reunimos para uma finalização do dia. E uma das pessoas lá pediu ajuda dizia que estava se sentindo muito irritada por conta de um comentário de uma outra pessoa. E a outra pessoa estava ali no grupo. Foi um comentário sobre o corpo dela. A pessoa fez um comentário sobre o corpo, mais especificamente sobre a sobrancelha E isso desencadeou na pessoa uma dor muito forte que eu também concordo que ninguém deve estar tá fazendo comentário sobre o corpo do outro. E isso aí é um motivo que realmente para mim já me gerou muita dor e aí eu fazia sentido aquilo que ela estava trazendo muito sentido. Aí na comunicação não violenta tem alguns princípios ali que a pessoa descreveu o fato, né? O que, que ela observou acontecer? Ah, o fulano veio e fez uma piada sobre a minha sobrancelha. E aí depois ela tinha que descrever o sentimento. O sentimento é que ela estava com muita irritação não chegou a falar a palavra raiva. E aí o terceiro princípio seria ela falar da necessidade dentro dela que foi violada. Só que antes disso, eu, eu trabalho com a comunicação não verendo desde 2013. Aí eu aprendi que para lidar com a raiva, não adianta tu ir para o terceiro ponto, ali que é para falar das necessidades, porque não vai acalmar o sentimento. Você precisa falar sobre todos os pensamentos que lhe passaram na cabeça. E aí eu pedi que ela fizesse isso. Pode descrever para nós os pensamentos que tiveram a cabeça quando você ouviu a pessoa falar do teu sua sobrancelha. E aí ela começou a falar de tudo. E aí esse foi o ponto mais interessante, porque... A pessoa que fez o comentário da sobrancelha conseguiu ouvir tudo o que se passou na cabeça da outra por conta daquele comentário. Né? Frustrações antigas com o corpo, uma baixa autoestima também. Acabou que aquele comentário foi o gatilho ali para a explosão de um. De coisas muito há muito tempo ali que estavam mal resolvidas. Né? E aí, bom, levou um tempo, porque ali no grupo também outras pessoas. Aquilo ali rebateu em várias outras pessoas, ali aí até todo mundo falar e a gente e né, oferecendo escuta para as pessoas. Foi bem rico, porque aí outras pessoas também trouxeram situações de bullying de violência psicológica que sofreram na escola, na infância, durante a vida. Bom, foi uma coisa bem rica o que aconteceu assim. E aí depois essa pessoa veio e me falou assim, ó, bah, se eu não tivesse falado tudo o que me passou pela cabeça, essa pessoa não teria sabido o que aconteceu comigo. E também chegou um momento em que ela, ao falar tudo aquilo, ela o sentimento foi acalmando. E aí ela pode, pode entrar num outro assunto. Mas então essa questão da raiva eu acho importante sempre a pessoa poder expressar tudo que está na cabeça dela, todos os julgamentos, tudo. Porque aí, nesse ponto, eu acho que a raiva é liberada. Não dá para passar que nem a comunicação não-violenta ensina. Tu ir do, dos sentimentos para as necessidades, para a expressão das necessidades. Não, tu precisa passar pela, por todas as interpretações e julgamento que ali precisa ser ouvido. Antes de descer lá para baixo. Né? Para baixo, para as zonas das necessidades. Então, um comentário aí só. Então, até breve.